La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Eh, todos los días estamos en victoria porque vencimos la muerte. Usted pudo haber, ¿verdad? Muerto en el sueño. So, usted se despierta en victoria. Dígale al que tiene al lado, vencí el adversario. Vencí el enemigo. Vencí la muerte. Vencí la depresión. Vencí la ansiedad. Vencí la soledad. Vencí la enfermedad. Vencí el suicidio. Porque muchas veces pensamos que eran morir. Silencio. Me gusta predicar. Porque soy un instrumento de Dios. Soy una vasija. No soy perfecta. Solo soy algo que Dios usa para traer un mensaje. Soy imperfecta, soy pecadora, soy humana, me equivoco, fallo, ¿escuchó? Fallo. En un tiempo fui callejera, fui pandillera, fui peliona, fui mula. El que anduvo en la calle sabe lo que es mula. A los 15 años cargaba droga por dinero para mantener a mi mamá y ocho hermanos en las calles de Nueva York. So, me crié en la calle con narcotraficantes y viví 13 años con un narcotraficante y tuve tres hijos de él. So, no fui perfecta, cometí errores. Pero pude vencer el adversario. Porque nosotros tenemos un enemigo allá afuera. Tu enemigo no es tu esposo o tu esposa. Tu enemigo no es tu vecino. Tu enemigo no es la enfermedad. Tu enemigo no es el papá que te abandonó. La mamá que te rechazó. Tu enemigo no es el alcohol. No es la droga. No es tu vecino. No es tu jefe. Tu enemigo no es tu ex. Tu enemigo es el diablo, que es el que no quiere que tú le sirvas a Dios. Es el que no quiere que tu propósito se cumpla. Un solo enemigo tú tienes, uno solo. Lo demás es influencia. Lo demás es usado por él para destruirte. Lo demás es usado por él para paralizar tu propósito. Lo demás es usado por él. Para tres cosas, para robar, para matarte y para destruirte. Porque la palabra dice que el enemigo vino a tres cosas, a matar, a robar y a destruir. Así es que hoy tú tienes que decidir qué tú vas a hacer con tu adversario. O lo atas o te lo llevas. Pero como decía el profeta, hasta hoy. Hay un solo enemigo. Uno solo, solo uno y tú tienes que entender y aprender a cómo luchar en contra de él porque a veces luchamos luchas y guerras que nos, nos toca pelearlas. Gracias hermana Blanca. A veces luchamos con guerras que son de Dios. A veces luchamos en guerras que no es el diablo, eres tú mismo. 
A veces la lucha está dentro de ti. Porque dentro de ti hay un hombre grande. Hay un hombre fuerte dentro de ti. Y ese hombre fuerte a veces no lo queremos dejar ir. Y a veces ese hombre fuerte viene a ser la falta de perdón. A veces viene a ser el rechazo. A veces viene a ser el abandono. La raíz de amargura. Y ese viene a ser el hombre fuerte en tu vida. Y ese no es el diablo. Ese eres tú que por falta de no tomar una decisión. Ese hombre fuerte vive dentro de ti y a través de él llegan otros. Se me bajó el micrófono, súbamelo. A través de ese hombre fuerte vienen otros. Y cuando vienes a ver, en vez de tú estar peleando con lo que tienes dentro y atarlo para ser libre, estás peleando con el diablo cuando el diablo no te ha hecho nada. Así que vamos a la Biblia. Primera de Juan 4.4. Mi amada hija. Primera de Juan 4.4. Victoria sobre el adversario. Y en lo que busca la palabra. El adversario viene a ser Satanás. Llamado también el diablo. Es el enemigo de toda rectitud y todos los que desean seguir a Dios. Escuche esto. Desde que usted dijo, sí, voy a comenzar a seguir a Dios, usted se convirtió en el enemigo de Satanás. ¿Escuchó? Usted se convirtió en el enemigo de él. Yo no soy enemiga de él, yo no tengo nada en contra de él. Él está en contra mía. ¿Escuchó? Él está en mi contra. Porque cuando yo decidí seguir a Dios, a mí me llegaron títulos, me llegaron derechos, me llegaron herencias. ¿Escuchó? Me llegaron bendiciones. Me llegaron un montón de cosas que yo no sabía que me pertenecían por ser hija de Dios. Me reconocieron como hija legítima. Porque la palabra dice que aunque mi papá y mi mamá me abandonaran, con todo y eso Jehová me va a recoger. Mire, si mi papá me abandonó, mi mamá, ¿qué me importa? Se lo perdió él o ella. Porque mire qué hermosura creó Dios. Se lo está gozando Dios, mi marido, mis hijos y mi nieto. Paréntesis. El papá de mis hijos, 15 años tenía Bárbara, cuando se... 13 años, cuando fue preso. Ya Bárbara tiene... Ay, no, no estén sumando mi edad. Eso no vale. Ya Bárbara tiene sus tres algo. Y yo mis cinco algo, sin contarlos. Pero mi hija fue a la universidad, se casó, tiene hijos, tiene un buen esposo. Cálmate, hijo, cálmate. Dos nietos hermosos. ¿Y quién se perdió toda esa bendición? Su papá, porque lo deportaron. Yo me lo gozó todo. Y mi esposo ahora, porque mi nieto le dicen, léelo a él. Él ha estado en los partos, en los baby showers, en la boda, en la, la graduación de la universidad, de high school. Él ha estado ahí cuando compraron casa, cuando compraron carro, nos gozamos todo. Se lo perdió él. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante o nos quedamos llorando, lamentando que el papá de ella no estuvo ahí? Tenemos que seguir adelante. Porque usted no puede quedarse lo que pasó cuando ella tenía 13 años. Nosotros, ¿sabe lo que hicimos? Pasamos la página de ese año. Y decidimos sanarnos y continuar la vida y el propósito que Dios nos trazó. No nos quedamos en ese año. 
decidimos sanar nuestro corazón, perdonarnos y decir, hija, borrón y cuenta nueva, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora nos toca luchar los cuatro en ese tiempo, era yo con ellos tres. Mamá tiene que trabajar fuerte para seguir adelante, pero lo vamos a lograr y lo hemos logrado hasta el día de hoy. Amén. Vamos allá. Continuamos. ¿Qué me dice Primera de Juan 4.4, chicas? Entonces, ¿por qué cuando andamos en una prueba, en un proceso, andamos a chico palado y nos queremos morir? Espérate, espérate, yo lo quiero leer otra vez, póngamelo otra vez. Pero ustedes, mis queridos hijos, si aquí nos dice hijos, ¿quién nos está hablando? Dios nos está hablando a nosotros sus hijos, ¿verdad? ¿Pertenecemos a quién? ¿A Dios o al enemigo? A Dios. ¿Y qué dice? Ya lograron la victoria sobre esas personas entonces ¿por qué sigue peleando con el ex ¿Por qué sigue peleando con la ex suegra con el ex suegro ¿Por qué sigue peleando porque el espíritu que vive en ustedes o sea tiene que ser el espíritu santo el espíritu de Dios que vive dentro de ti es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo que es el espíritu del de... enemigo entonces yo tengo un espíritu que es más poderoso que todos los espíritus que se quieran levantar que todos los espiritistas que todos los brujos que todos los babalados todos los hechiceros que todo lo que se quiera levantar en mi contra escuchaste que toda vela que tú prendas, que toda carta que te lean, el Espíritu de Dios que vive dentro de mí es más poderoso que todo eso. Muchas veces nos encontramos tan próximos al peligro y percibimos la presencia del adversario, ¿verdad que sí? Muchas veces estamos en situaciones donde sentimos y decimos como que como que aquí hay algo de, de, del, del enemigo. En los tiempos de antes nuestras mamás, bueno, mi mamá todavía, pero cada rato, Señor, reprenda al diablo. Se me tiró algo encima. Yo, yo siento como que aquí hay algo. Hay una sombra y, ve, y ven cosas. Hay personas que perciben y sienten y ven. Hay personas que a veces presienten el Espíritu Santo te deja ver, te deja saber cuando hay algo del enemigo. Pero a la vez sentimos una gran protección espiritual. Cuando usted está seguro que Dios está dentro de ti, pero seguro, seguro que tú tienes una intimidad, que tú tienes una comunicación, que tú tienes una relación y tú confías tanto en Dios, tú sabes que no hay temor de lo que estás viendo, viviendo o sintiendo. Porque sabemos que el enemigo puede acercarse, porque él puede acercarse, pero no puede hacerte daño. Porque hay una gran protección espiritual. Y como decía la palabra, mayor es el que está en mí que el que está allá afuera. Siempre tú tienes que recordar esa palabra. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay situaciones a veces en el trabajo que se levantan. Que yo digo, mira Señor, mayor es tú que estás dentro de mí que el que está operando en ellos. Daniela no está aquí, pero Daniela se ríe. Porque cuando hay momentos donde yo siento que el enemigo como que se quiere lucir. Yo le digo, ángeles, actívense. Yo le digo, eh, yo creo que es Transformer que le dicen Assemble. ¿Qué dice? Avengers. En la movie le dice Avengers Assemble. Yo le digo Angels Assemble. Yo le digo, ahora, actívense. Porque hay momentos que tú vas a sentir y a percibir que algo no está bien. Pero cuando tú reconoces 
que hay un poder dentro de ti que te protege, hay un poder más grande de lo que está allá afuera, tú vas a tener paz. Vas a poder entender que eso te va a defender. Marcos 3.27 Satanás sabe que él conoce estos principios espirituales. Él conoce que si tú tienes el Espíritu Santo, hay un poder mayor que el de él dentro de ti. Él lo reconoce. Él entiende, él sabe. Lo que pasa es que Satanás, él, yo, como dicen los, mis amigos, los dominicanos, él es un fresco. Él es un... Hay una línea, hay una línea entre el Espíritu Santo y Satanás. Y Satanás yo creo que a veces hace así. Voy a ver. Y yo nada más le digo, oye, nada más alza el pie, porque la línea mía tú no la vas a cruzar. Nada más haz aguaje, porque tú no vas a poder tocarme. La palabra dice que tú andas como león rugiente, pero la palabra me dice que tú no eres león. Dice que tú tratas de imitar el león, pero solo hay un león y es el león de Judá. Es mi león, tú no eres un león. Por lo tanto, tú no tienes poder ni derecho sobre mí. Lo siento. Y en ocasiones cuando hay algo que yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Revélame. Y le digo, si hay algo que yo le abrí la puerta, porque de la única, hay dos razones por las que Satanás puede venir a atacarte. Número uno, Dios lo permite. Para Dios glorificarse. ¿Escuchaste? Dios lo permite, como le hizo a Job. Lean el libro de Job, estudienlo. O tú le abriste la puerta a Satanás y le diste el derecho. ¿En qué estás mal? ¿En qué estás fallando? ¿En qué estás pecando? Que le abriste la puerta a Satanás y ahora tiene derecho sobre ti. Porque Satanás va delante de Dios y le dice, oye, ¿has visto a María? Está pecando, préstamela. ¿Y sabes qué Dios tiene que hacer? Porque María le abrió la puerta a Satanás y Satanás tiene derecho sobre María. Porque María se puso a pecar, porque María se puso a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Entonces cuando María hace cosas que no están bien delante de Dios, el Espíritu Santo se contrista. Y el Espíritu Santo... Entonces ya María anda... Ya no vive Cristo en mí, vivo yo sola. Porque María anda haciendo lo que María quiere. Entonces como ya María anda haciendo lo que María quiere, ya María no tiene la protección del Espíritu Santo y ya María es presa fácil para el enemigo. Y soy atacada, y soy atacada. Entonces cuando vengo a ver, usted está viendo de este tape a este tape, yo estoy en el redil, estoy con mis hermanos en Cristo, estoy con mis pastores, pero cuando María comienza a hacer la voluntad de María, María comienza a caminar, a caminar, a caminar y cuando vengo a ver me salí del redil y ahí es donde el enemigo me agarró, porque ya no estoy bajo la protección del Espíritu Santo. Lo estoy con mis hermanas, mis hermanos que cuando ven algo diferente dicen, yo veo a María diferente, algo le está pasando a María. Porque ya María se salió del redil, ya María está lejos. Porque el pecado nos aleja de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Cuando pecamos la iglesia no se va de ti, tú te vas de la iglesia. Y entonces el enemigo viene y ¡fua! nos hace pedazos. Entonces Satanás conoce estos principios y él los usa para poder vencernos. Vencer al hombre fuerte no es erradicar. Erradicar quiere decir eliminar, aniquilar. 
No es eliminar el mal del mundo entero. Eso lo hará el Señor algún día. Y eso está preestablecido. Pero es quitar la influencia del mal de su vida, de su familia, de su casa, de su negocio, de su finanza, de su ciudad y de su nación. Porque a medida que usted conquista un terreno, usted va echando el mal, sacándolo para que no lo toque ni lo destruya. El mal va a continuar hasta que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Pero usted va a conquistar áreas donde el enemigo ya no entrará. Desde el momento en que el adversario logró enseñar y seducir a la primera pareja en el huerto del Edén, él, el enemigo, se ha sentido el dueño de este mundo y que puede gobernarlo como mejor le parece. Pero Dios me mandó a mí y nos mandó a cada uno de ustedes para enfrentar a un enemigo. Pero Dios no nos mandó a enfrentar un enemigo que pueda derrotarnos, sino uno que Él venció a través de su muerte. Para usted atar al hombre fuerte, usted debe de someterse a Dios primero. Porque si usted no está sometido a Dios, usted no va a poder ir a atar a nada ni a nadie. Lo primero que usted debe hacer es examinarse. ¿Qué hay dentro de mí? Uno de los hombres fuertes que había en mí, y el hombre fuerte es lo que te domina dentro. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cómo tú reaccionas a las circunstancias? Era la falta de perdón. Yo no quería perdonar ni a mi mamá ni a mi papá porque se separaron cuando yo tenía 12 años. Y yo le echaba la culpa a mi mamá porque se separaron. Y cuando se separan yo le digo a mi papá si no me mandas a buscar a los 12 años voy a huir de la casa. Le escribí una carta en una postal de Navidad. Voy a huir de la casa y no me vas a encontrar, lo amenacé. Y en febrero, dos meses después, mi papá me mandó a buscar porque mi papá sabía que yo era arriesgada y lo hacía. Y con, por temor me mandó a buscar. Y comencé a cogerle odio. ¿Usted sabe lo que es la palabra odio? ¿Alguna vez lo ha sentido? Levante su mano. ¿Cuántos ha sentido odio aquí en su corazón? Todos. Tiene que levantar la mano. El que no me la levante, yo bajo y se la levanto. Porque todos en su vida en una vez sintió odio, sentí rencor. ¿Sabe lo que yo decía a los 12 años? Cuando esté grande me voy a vengar de ella. Yo decía, la voy a marear a ustedes dos allá atrás. Cuando esté vieja me voy a vengar de ella. A los 12 años yo hablaba así de mi mamá. Ella me las va a pagar, decía yo. Y yo le escribí a mi abuela cartas, porque en ese tiempo no teníamos el lujo del celular como tienen los chamaquitos hoy en día. Qué pena que no están los jóvenes. No teníamos ese lujo, era por cartas mi comunicación con mi abuela. Dos años que no le hablaba a mi mamá y le escribía cartas a mi abuela. Mi abuela cristiana, tú tienes que perdonar a tu mamá, yo no voy a perdonar a esa vieja, le decía yo. Yo le decía en la carta que se muera a mi mamá. Y le escribía cosas feas de mi mamá. Y mi abuela me decía, Mary, acuérdate, porque yo me crié en el Evangelio, que Dios es un Dios de perdón. Yo le decía, yo no soy Dios, yo soy Mary. Del coraje y el rencor que yo tenía con mi mamá. Y me recuerdo que pasó, pasaron los años, salgo embarazada de, de Bárbara, y la llegada de Bárbara a mi vida despertó un sentimiento que nunca había sentido en mi vida. La maternidad. Cuando mi hija que me la pone en mi brazo me mira, algo en mi corazón despertó. Y fue el amor. Porque yo nada más amaba a mi abuela maternal y a mi papá. Yo no amaba a más nadie ni a mis hermanos. Porque esos cabezones me... Yo le daba pelas a todos, le sacaba sangre. Pero eso despertó el amor en mí, maternar. 
Y entonces mi abuela me decía, así como la amas, te ama tu mamá. Y yo, no es lo mismo, le decía yo a mi abuela. Porque lo que mi mamá me hacía a mí, yo no se lo voy a hacer a ella. Y aprendí, y yo decía, y aprendí, después tuve los gemelos. Y entonces los incluí en el círculo de mi amor. Yo nada más amo a mi papá, a mi abuela y a mis hijos. A más nadie, yo decía. Porque tenía raíz de amargura, de odio, de rencor, de culpabilidad. Y todo lo que usted quiera llenar. Todas esas cosas vivían en mi corazón. Pero el hombre fuerte en mí era falta de perdón. Falta de perdón era el hombre fuerte dentro de mí. Porque yo decía, después grande adulta, yo ni perdono ni olvido. Era vengativa. Usted me hacía algo, pasaba, pero yo maquinaba, yo me voy a vengar, le voy a, las gomas se las poncho, le pongo crazy glue en las cerraduras del carro. Sí. Yo maquinaba cómo me iba a vengar de usted. Pero usted me la pagaba o si no, yo no vivía, no, no dormía. Pero de que me vengaba, me vengaba de usted. Y entonces, todos tenemos un hombre fuerte antes de venir donde Cristo que hay que atar. Todos. ¿Cuál es el tuyo en este día? ¿Te identificas? Continuamos. Marcos 16, 17. En la cruz del Calvario Jesús ató al hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Pero Satanás también tiene. Así como Dios nos tiene a nosotros que trabajamos para Dios. Y ministramos y llevamos su palabra. Satanás tiene también su ejército. Satanás también tiene su gente que vienen a influenciarnos, que nos meten presión en la cabeza, los pensamientos. El campo de batalla de Satanás es tu mente. Satanás es tan astuto porque él no es sabio, es astuto. Que comienza con una palabra, nadie te quiere. Tu mamá te rechazó, te abandonó. ¿Para qué naciste? ¿Sabes para qué nací? Para cortarte la cabeza, Satanás. Para que lo que yo viví, otras mujeres no lo vivan. Para que así como yo soy sana, otras sean sanas. Para así como yo soy feliz, otras sean felices. Para que así como yo predico la palabra de Dios, otras lo prediquen también. Así como otras perdonaron, yo también perdono. Así. Esa es mi palabra hacia Satanás. Las heridas que le, le, se le hicieron a, a Jesús en las manos... Ataron al adversario La corona de espinas Que se le puso en las sienes Ató al adversario La espada que cruzó su pecho Ató al adversario Todo lo que el enemigo Hizo contra Jesús Se convirtió en una atadura Contra él Y cuando Jesús murió El adversario fue Destruido Porque en la cruz Jesús lo ató pero con su muerte lo venció y le quitó toda la autoridad que tenía. Fue cuando se cumplió la escritura que dice y le pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La muerte de Jesús fue la derrota total del adversario. Solamente tienes que creerlo. Que Él está destrozado ya. Él fue derrotado. Por lo tanto, Él no tiene derecho sobre ti. Él no puede sobre ti. Cuando tú te sometes a Dios, cuando tú vives bajo la obediencia. Mira, si la gente entendiera que la obediencia es una llave, una puerta poderosa. Obedecer aunque no entiendas. Obedecer aunque no estés de acuerdo. ¿Usted cree que yo quería ser pastora? 
¿Usted cree que cuando me ungieron el sábado como profeta yo quería eso? Todavía me duele el estómago. Todavía no como bien. Porque son responsabilidades que Dios deposita en ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios me va a llamar a cuenta. Mientras más Dios da, más te va a llamar a cuenta. Pero como yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿sabe lo que yo hago? Yo le obedezco aunque yo no esté de acuerdo y aunque yo no entienda. Pero aprendí a eso. Bárbara es testigo. Yo tenía tres hijos en un apartamento. Y Bárbara sabe cómo estaba ese apartamento. Que la gente no sabía que habían tres hijos. Porque no podían dejar nada. Pero aprendí a que yo era, si esto es así, ¿por qué está así? Ahora aprendí que si están así, pues que se queden así. Vamos a morir. Si me muero, la casa se va a quedar así. Lo arreglo cuando pueda. Y ya. Aprendí a disfrutar los momentos buenos. No lo material. Debemos someternos a Dios. Santiago 4.7 Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo. Y él huirá de ustedes. Usted sabe por qué hay gente que están con el mismo problema. Porque no se han sometido a Dios. Por eso es que a veces usted está en el mismo problema. Porque usted todavía no se ha sometido a Dios. Porque usted no va a poder resistir al diablo si usted no está sometido a Dios. Si usted tiene pasiones y pecados que usted todavía no ha podido dominar. Es porque usted no está sometido debajo de Dios. Yo tenía un carácter fuerte. Yo era explosiva era, mi amor, que tú me decías. Sara, no, era otra palabra. Explosiva no era. Impulsiva. Yo era muy impulsiva. Demasiado. En Nueva York yo andaba con un bate y si usted me pasaba por el lado y me daba un susto y nos encontrábamos en la luz, yo me bajaba con el bate y le reventaba la luz del carro. Y después, ¿qué? ¿Quiere pelear? Un hombre como Richie. Venga, deme, deme. Pero asegúrese que me tumbe yo con el bate ahí. Así era yo de, de loca. Pero siempre me ponía así si andaba sola. Con mis hijos, no. Porque no arriesgaba a mis hijos. Porque no era tan loca. Pero si andaba sola, me arriesgaba esas cosas. Y mi esposo me decía, tú eres muy impulsiva. Tú tienes que calmarte. Entonces yo tenía una gata que se llamaba Sarabi. Mi gata era media. Y de nada. Y entonces empezaron a decirme, quieta Sarabi, tranquila. Entonces cuando me daban esos impulsos, mi esposo me decía, tranquila Sarabi, cálmate Sarabi. Y comencé a orarle a Dios por mi carácter. Comencé a orarle a Dios por esa impulsividad. Comencé a entregarle al Señor y le decía, Señor, yo quiero someterme a tu voluntad. Yo quiero someterme a ti, Señor. Porque yo quiero aprender a resistir al diablo para que él huya de mí. Porque yo toda la culpa se le echaba al diablo. Yo decía, Señor, es que el diablo me obligó a pecar. Señor, es que el diablo me incitó a que yo hablara así. Señor, es que el diablo... Y todo era el diablo. Y un día me, me atreví a decirle a Dios, quítame este carácter, quítamelo, arráncamelo. Y ¿sabes qué me dijo Dios? Yo no te voy a quitar algo que yo te di, yo te lo voy a transformar. Para que pelees con lo espiritual, porque tu lucha no es con carne ni con sangre. Y ahí aprendí que mi lucha no era con la gente, era con las cosas espirituales. Este pasaje mencionado muestra dos aspectos importantes para vencer el enemigo. 
el sometimiento a Dios y el resistir al adversario. Lo uno depende del otro. Si usted no se somete a Dios, no podrá resistir al adversario. Usted no va a poder si no está sometido. Debemos entender que el sometimiento a Dios no es algo, escuche esto, anote el dato. El sometimiento a Dios no es algo que uno hace una vez a la semana. El sometimiento a Dios no es algo que usted hace cuando viene a la iglesia. Yo me voy a someter hoy porque estoy en la iglesia y me voy a portar bien. Y cuando salgo por ahí, vuelvo a ser la misma o el mismo. El sometimiento a Dios debe de mirar su corazón a través del espejo y las enseñanzas de la palabra de Dios. El sometimiento a Dios es algo diario, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Todos los días usted debe de vivir sometiéndose a Dios. ¿Usted sabe cómo usted somete la carne? Cuatro herramientas. La adoración, el ayuno, la palabra y la oración. Porque en vez de estar metido en Facebook, en TikTok, Instagram... Y todo lo que haya, órele a Dios. Orale a Dios. ¿Sabe cómo yo aprendí? Chenaira, que quieres aprender a orarle a Dios, jala una silla. Y yo le decía, mira Dios, cuando yo comencé con mi esposo, que teníamos situaciones, porque pues, eso es otra prédica. Los dejo con esa para que vuelvan. Cuando te amo mi amor Yo jalaba una silla Yo le decía mira Señor Bájate el cielo, sentate aquí Porque Este hombre Y la mamá de sus hijos Me van a volver loca Yo no puedo ir presa Ya tengo cuatro muchachos Sí, así le hablé Porque yo le hablo a Dios así ¿Cómo le hablo a ustedes? Yo no voy con Ave María, Madre de Dios, Jura. No, yo voy como le hablo a ustedes porque Dios es mi amigo, es mi padre. Yo no voy con, si Dios conoce hasta cómo me baño. Dios conoce si se me quedó la muela de atrás sin lavármela bien. Dios conoce todo de ti. ¿Cómo voy a ir con rodeos de que... Él sabe que pensé mal. Él sabe que aquella me puso esta vena hinchada y la quería jalar el pelo. Él conoce todos mis pensamientos. Entonces, ¿por qué voy a ir con rodeo? Yo voy, mira, Señor, haz algo porque eh, me, me, me está como que subiendo la sangre y yo no quiero pecar, Señor, pero tú estás viendo. Yo voy así delante de Dios como soy. Digo, Señor, me siento mal. Mi esposo eh, quiere hacer esto, yo quiero hacer esto y yo no le quiero hablar fuerte, pero Señor, haz algo porque yo no quiero. Métete en esta conversación, en esta decisión. Confírmale, cambiarle los pensamientos porque no podemos ir juntos si no estamos de acuerdo. Y viene Dios y se mete. Me da paz y me dice, bueno, haz lo que dice tu marido y yo voy ahí. Está bien, mi amor, vamos por donde tú quieras. Donde tú quieras, vamos a ir. ¿No me entiendes? Exacto. Bien happy. ¿Usted me entiende? Pero le hablo a Dios como es. Porque me someto a Dios. Primero a Dios y después a mi marido. Porque tampoco es que mi marido me domina, sino es que lo respeto como cabeza del hogar. Le doy su lugar. Le voy a decir algo. Nosotros tenemos desacuerdos. La pastora a veces se enchima. Soy chismosita. Créame. Hay momentos que yo hago ayunos de silencio con el pastor. 
Hay momentos pues que yo, pues, estoy en ayuno con él. No hablo, ¿se me entiende? Porque estoy procesando lo que estamos pasando. Él procesa rápido, pero yo no. Yo tengo que analizar, pensar. ¿Usted me entiende? Por eso no quiere decir que lo dejo de amar o que le falto el respeto. Porque entonces si yo lo hago, se lo estoy haciendo a Dios. Eso es por una clase de matrimonio, ¿ok? Entonces, recuerden que el someternos a Dios es algo diario. Porque si podemos doblegar el corazón a los mandatos divinos, Dios pondrá a nuestra disposición su ejército angelical. Resistimos al adversario cuando sabemos lo que Dios enseña en su palabra, aunque el enemigo ataca a través de los pensamientos, podremos identificar cómo operan para erradicarlos de nuestra vida. Por eso es bueno aprender la palabra, leerla. Es bueno estudiarla. Tenemos que vivir la palabra. No es lo mucho que tú sabes, es lo mucho que tú la vives. Hechos 19, 13. Debemos resistir al adversario, pero antes de resistir, ¿lo que debemos hacer? Hechos 19, 13. Vuelvo y pregunto, antes de resistir, ¿lo que debemos de hacer? Se me fueron someternos a Dios porque sin sometimiento usted no va a poder resistir al adversario un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos o demonios trabajaban perdón trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predicaba que salgas oyeron entonces registra este libro que esta familia había un hombre llamado Ezeba judío jefe de los sacerdotes que tenía siete hijos y estos hombres eran exorcistas porque ellos no eran del ministerio de liberación ellos eran exorcistas ambulantes andaban por las calles y andaban haciendo exorcismos a todo lo que da oyeron haciendo exorcismos a todo lo que da porque eran lo que habían visto a Pablo hacer. ¿Me escucharon? A Pablo hacer. So, ellos decidieron hacer lo mismo. Entonces, un exorcista es alguien que expulsa demonios mediante palabras mágicas. Esto lo usan mucho los, los católicos. No sé si usted llegó a ver la película Exorcista. No, gracias. Lo usan para expulsar demonios según ellos. Que lo que hacen es cucarlo y enredar a la persona más. Porque en realidad no hacen liberación. Estos exorcistas usaban palabras o frases y hacían ciertos ritos para ahuyentar a los demonios según ellos creían. Entonces estos siete eran muy conocidos en la región por exorcizar a la gente. Más cuando escucharon que por usar el nombre de Jesús los demonios salían de los cuerpos pensaron que ese nombre era como una palabra mágica y comenzaron a usarla escucharon usaban el nombre de Jesús para expulsar demonios por en forma de magia primero observaron lo que hacía Pablo y cómo expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús 
Así que creyeron que en esa palabra había magia. Si usted va a leerse las cartas, ¿verdad? O a leerse lo que le lean, usted va a encontrar que ahí tienen una Biblia, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Diga que sí, porque yo, yo, yo iba. Yo tenía una, una doña que me, ella leía el huevo en, un, en, en una vaina de agua, en una copa de agua. Y tenía una Biblia. Entonces, esta gente querían usar el nombre de Jesús para hacer exorcismo. Eran siete. Fue un gran aliciente porque veían que los demonios con solo escuchar el nombre de Jesús, se iban de los cuerpos sin resistir. Cuando estuvieron cerca de un hombre endemoniado, le dijeron ese nombre. Siempre hay uno, diga, siempre hay uno que daña la cosa. Escuche. El demonio se fue en contra de los siete. Aquí se le acabó el show a ellos. Se fue en contra de ellos le quitó la ropa, los golpeó, los maltrató. Un solo hombre se fue en contra de los siete. Y los siete hombres regresaron heridos y derrotados a su casa. Se le acabó el show. Escuche esto. Si no hay sometimiento... No hay autoridad sobre los demonios. Si usted no tiene sometimiento, usted no tiene autoridad. Por eso usted tiene que someterse a Dios primero. Porque usted no va a tener autoridad sobre su casa, sobre sus hijos, sobre lo que está influenciando en su matrimonio. Lo primero que usted tiene que hacer es ordenarse. Ordene su vida con Dios, su relación con Dios primero. Analice Señor en qué te estoy fallando Que está mal en mí Porque el enemigo no va a venir Si no hay derecho como le dije al principio ¿Qué puerta usted abrió? Mire lo que le dice el Espíritu a ellos Cuando le intentaron El Espíritu maligno le respondió Conozco a Jesús Y conozco a Pablo pero ¿quiénes son ustedes? Los espíritus conocen la autoridad. Los demonios conocen quién tú eres en Cristo. Las influencias conocen que tú cargas, que tú portas. Conocen la unción, conocen la gloria de Dios. Conocen cuando tú estás bien o cuando estás mal, cuando estás sometido o no. Conocen cuando estás en obediencia o no Conocen cuando el enemigo Tiene derecho sobre ti o no Y no se van a someter Porque conocen que dentro de ti Hay uno de ellos Por eso es que el ministerio de la liberación Es bien delicado Yo lo cuido mucho Ese ministerio Porque para mí fue regalado Yo no lo pedí me lo regalaron así como yo creo que Dios me dijo toma agarra eso y ya porque me gustaba ayudar a mi apóstol cuando ministraba y cuando vine a ver me envolví ya y me lo dieron sin pedirlo entonces el Espíritu le dijo así conozco a Jesús Conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son? A ustedes no los conozco. Porque no había sometición. No había autoridad. Entonces, no había resistencia. Solo los que viven en sometimiento pleno a Dios tienen autoridad para enfrentar fuerzas adversas que operan en las regiones celestes. Pablo echaba fuera a los demonios porque la unción de Jesús respaldaba todo lo que hacía. Mire, escuche esto. Cuando usted obedece a Dios, escuche, 
cuando usted obedece a Dios y usted es humilde, porque tampoco venga a ser altanero, orgulloso, altivo, porque Dios me usa a que está echar a ser un pavo real. Dios me usó, saqué 20 demonios hoy, ministré 100 personas, 40 vinieron para Cristo. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar en vergüenza. Pero para que esto suceda, tú también debes de usar la armadura cristiana. Porque también tienes que andar armado. Tú no puedes ir así como así y decir, Dios me usa. Y porque Dios te usó una vez, ya no tienes que orar, no tienes que leer la palabra, ni ayunar, ni nada de eso, hermana. Hay gente que a veces Dios le dice, eh, te toca predicar y, y llegan con la Biblia y ya y no prepararon ni un mensaje, leen un versículo y lo que salga por la boca son lo que dan. Usted sabe la lucha y la batalla que a veces tenemos para poder dar una palabra, para ministrar. Usted sabe lo que se levanta cuando uno va a predicar. Cuando hay un evento aquí en la iglesia, lo que se levanta antes y después del evento. Cuando salimos a ministrar fuera de la iglesia, que vamos a Puerto Rico o a donde nos mande Dios. Usted sabe lo que se levanta antes y después dentro de la iglesia con la familia y con la salud. Usted no sabe lo que luchamos. Pero como yo sé que a mí me llamo Dios, como yo sé que yo me someto, que yo me humillo, yo sé que Dios me va a respaldar y no me va a dejar en vergüenza. Yo sé que el que está en mí es mucho mayor y mucho más fuerte que el que está allá afuera. Por eso Pablo conocía cómo operaban las fuerzas de maldad en las regiones celestiales y cómo están organizadas, cómo trabajan y su objetivo al influenciar negativamente la vida de las personas. Efesios 6 del 12 al 14. Debemos usar la armadura cristiana no la armadura que usábamos en el mundo mire usted no puede ser partícipe del mundo ahora di que en, en junio primero ahora celebran una vaina ahí también el LGBTQ ahora tienen un día usted no puede participar de las cosas de allá afuera Usted es del reino de Dios. El reino de Dios está allá arriba. Usted no es de este mundo. Usted está aquí pasajero. Usted tiene que reconocer cómo operan las fuerzas de maldad. El enemigo está. Él es el príncipe de este mundo. Mire, él lo que quiere es destruir nuestra generación. Mis hijos, mis nietos, mi generación le va a servir a Dios. Punto. Punto. Aquí vi, vi yo una nieta mía adorando conmigo. A mí no me importa que el católico la lleve por la mañana a Ave María Purísima. Yo no sé, yo nunca fui católica. A la madre de Dios, a la Virgen, lo que sea. Pero por la tarde se viene aquí a adorar conmigo. Porque lo que yo le voy a enseñar va a ser más poderoso y más fuerte que ella va a querer estar aquí metida. ¿Ya? Se la voy a ñoñar tanto. Y se la voy a llenar tanto de unción y poder que va a querer estar detrás de la falda de abuela. Por aquí va a estar. Porque va a llorar por venir aquí a brincar y a adorar. Porque allá el sajumerio le va a dar asma. ¿Sajumerio? Sí. te va a ver? Bueno. Seguimos. Efesios 6, 12, 14. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así pues de la batalla todavía seguirán de pie firmes. 
defiendan su posición poniéndose en el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. La gente no quiere defender la verdad. Dios me creó mujer, yo soy mujer. Dios lo creó hombre, tú eres hombre. No queremos defender la verdad. No queremos defender la justicia de Dios. Son fuerzas malignas que vienen a hacer la, la maldad. Mi esposo y yo nos separamos ocho meses. Nueve. Me dejaste. Una fuerza de maldad se quiso interponer entre lo que usted ve hoy. Una influencia se coló entre nuestro matrimonio para que no lleváramos a cabo este propósito. ¿Te vio? Si nosotros nos hubiésemos dejado llevar por esas fuerzas malignas de maldad, no estuviéramos aquí hoy, estuviéramos divorciados. Tuviera mi esposo en otro Beiman llorando de soledad y yo amargada con mi bata en Nueva York rompiendo luces otra vez. ¿Usted me entiende? Porque así mi vida hubiese vuelto otra vez a ser esa María, la amargada, la rencorosa. Porque habían influencias de maldad que querían destruir el propósito de Dios. Pero se levantó Dios y dijo no. Yo le dije Señor ¿qué hago? Y Dios me dijo sométete. Me dijo métete conmigo y me metí con Dios. Ocho o nueve meses adorando ¿verdad? y con Wilma ¿eh? como un palillo de diente andaba yo ¿verdad Wilma? Una mera nariz oreja hermano. Porque ni pelo tenía. Dice que somos guerreros espirituales. Usted es un guerrero. Usted es una guerrera. Para estar firmes contra cualquier acechanza del adversario. Debe haber una disposición. ¿Usted está dispuesto? No, 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 no. ¿Usted está dispuesto? Entonces, prepárese a luchar, a pelear. En el corazón de creyente debe de haber una disposición de ponerse a diario toda la armadura. Es diario que usted tiene que andar armado, no solamente cuando hay una batalla. Por eso es que a veces andamos por ahí derrengado. Esa palabra no es mala, ¿verdad? A veces andamos derrengados porque esperamos que haya una batalla para entonces armarnos. Pero ya estamos heridos y como estás herido no te puedes poner la armadura. Tú tienes que andar todo el tiempo con la armadura puesta. Entonces dice la palabra que tenemos que andar con el yelmo de la salvación. Que ese es lo que va a hacer es proteger tu mente. Con la plena certeza de que si partiremos de este mundo, seremos completamente salvos. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted se va con Cristo si viene hoy mismo? Si Dios viene en este instante, ¿usted se va con el Señor? Usted no me convence. Porque si a mí me da pena. Pregúntemelo a mí. Amén. Claro que me voy. Caramba. Me voy. Me voy. Contenta me voy. Desperté lo que se me estaban durmiendo. Es una alegría que yo me vaya con el Señor. No aceptamos ningún pensamiento de culpabilidad. Tenemos la certeza de que ninguna condenación hay para quienes están en Cristo. El yelmo de la salvación también protege los pensamientos de todo dardo de fuego del maligno. Dardos que vienen envueltos en pensamientos humanos. Mas el yelmo de la salvación protege la mente y la mantiene renovada. Por lo cual siempre la persona está dispuesta para la conquista. ¿Cuál es la armadura? Ceñir los lomos. ¿Qué haces con eso? Con la verdad. 
di siempre la verdad. Yo voy donde Dios fallé. Perdóname, Señor. Porque Él me vio. Él reconoce que yo soy pecadora. Yo no soy perfecta, yo fallo. Pero me arrepiento y pido perdón. ¿Y sabe lo que le digo a Dios? Enséñame a no volver a hacerlo. Enséñame a no volver a hacerlo. Porque cuando tu hijo aprendió a escribir y te hacía las letras mal, tú le borrabas, ¿verdad? Le decías, papi, mami, trátalo otra vez. O le dabas con el cuaderno por la cabeza. Tú le borrabas, ¿verdad? Y le decías, trátalo otra vez, mi amor. Tú puedes hacerlo. Cuando no sabías sumar y restar, tú buscabas, a mí me buscaban los palitos de fósforos para que yo aprendiera a sumar y a restar. ¿Ah? Bien. Uno buscaba la manera de que tu hijo aprendiera. Entonces así es Dios, Dios va a buscar la manera de que tú aprendas. La coraza de la justicia, esta protege tu pecho y tu corazón y tus emociones. Cuida tus emociones, cuida tu corazón. Porque de él que mana la vida, de lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a hablar. De lo que hay aquí es como tú vas a tratar a los demás. Si tú ves una persona que trata a los demás mal, ahí dentro hay basura. Y tienes que limpiarlo. Tienes que examinarte y sacar lo que hay dentro de ti. El apresto del Evangelio de la paz. Debes alcanzar tus pies con el Evangelio. Comparte, con Jesús, comparte de Jesús con otras personas. Eso es un arma espiritual muy poderosa. Que no te dé vergüenza hablarle a otros de Jesús. Porque el que Jesús estuvo en una cruz. Por ti y por mí sin merecerlo. No tiene precio. Y no debe silenciarse. Que el proceso que tú has pasado. Otros lo escuchen tu testimonio. Que hables del amor de Dios, del perdón. Que aunque yo tuve 13 años en violencia doméstica, en la última vez no morí. Estoy aquí hoy. Y le hablo a muchas de eso. Le digo, sal de ahí, mi amor, yo estuve ahí. Yo lo pude vencer. Y ahora soy libre, soy una mujer feliz. Tengo a Dios que me ama. Y tengo un hombre que me ama también. Y le digo, soy pastora. Pude vencer la muerte ese día. Tú también puedes. Ese día no morí. Que lo que tú perdiste. No te mató. Sino que te dio fuerzas. Para que hoy puedas hablarle a otro de lo que Dios hizo. El escudo de la fe. Para que cuando los dardos del maligno entren en tu mente, explotan y hacen estragos, tú puedas identificar en tu mente los pensamientos y puedas protegerlos con la palabra de Dios. Por eso es bueno estudiarla, porque tú vas a decir, no, espérate, pero la palabra dice esto. Cuando el diablo me dice, a ti nadie te quiere, a ti nadie te aguanta, yo decía, no, 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 la palabra dice que aunque mi mamá y mi papá me dejaron con todo eso, con todo este carácter y estas malas crianzas, Jehová me recogió. Así yo decía. La palabra dice que antes de la fundación y la creación del mundo, Él me escogió. La palabra, esa es tu fe. El yelmo de la salvación. Que aunque pasemos cosas en el día mal, no me sobrevendrá ninguna plaga, va a tocar mi morada. Confesar que la palabra va a proteger tu vida. La espada del espíritu, como les dije, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a mí no me va a comer nada, no me va a poder tocar. 
¿Sabe cuál es la espada verdad? La palabra de Dios Con eso es que tú te vas a defender Y orando en todo tiempo Muchos cristianos que conocen acerca de la armadura de Dios Por momentos no recuerdan usarla El apóstol Pablo dice orando en todo tiempo Esto nos habla de que es muy importante tener una actitud de guerrero Y vencedor continuamente y creer que Jesús obtuvo la victoria por nosotros en la cruz del Calvario es el fundamento de nuestra victoria. Satanás ha querido sembrar temor en los corazones con el fin de que tú no puedas avanzar y conquistar tus sueños. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Jesús a través de la cruz nos dio la victoria sobre el adversario. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Y dele gracias Señor porque a través de la cruz. Me diste la victoria sobre el adversario. De que Él no va a devorar mi casa. De que Él no va a poder parar el propósito en mis hijos. En mi matrimonio. En mi generación. De que Él no va a tocar mi salud Él no va a tocar mis finanzas Él no va a tocar esta nación Mi propósito no será el de yo quedarme sentado Mi propósito será el de que yo pueda hablar de ti El que yo pueda ministrar tu palabra El que yo pueda poner mi mano sobre los enfermos y sean sanos El que yo pueda ministrar liberación Sea cual sea Dile al Señor yo estoy dispuesto Señor para prepararme y ser un guerrero espiritual para tu reino. Gracias Señor porque hoy yo obtengo victoria sobre el adversario. Gracias Señor porque tú me has equipado con la armadura de Cristo. Y yo me voy en este día capacitado para cualquier guerra, cualquier lucha, cualquier batalla que venga de hoy en adelante, yo sabré cómo poder ganarla, porque tú estás de mi lado, en el nombre de Jesús, amén, gracias Señor, denle un aplauso a Dios. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.